0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge vom Podcast The Fit Mind. Ich bin Jana und habe heute wieder einen interessanten Gast für euch und zwar Johannes Ungerer. Er ist gerade mal Anfang 20 und ein erfolgreicher Unternehmer. Angefangen hat er mit Amazon und seine Entwicklung hat sich wirklich stark entwickelt. Heute erzählt er, wie er das dazu gekommen ist, was er alles in den letzten Jahren gemacht hat. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß. Johannes, dass du dir die Zeit genommen hast, weil du ja eigentlich immer um die Welt reist und gar nicht viel hier bist. Schön, dass es geklappt hat.
1: Ja, dir auch. Vielen Dank. Und auch schön, dass wir heute hier zusammen in Hannover sitzen und nicht nur irgendwie über das Internet verbunden sind. Und äh, ja, was mache ich genau? Ich habe ungefähr zweieinhalb Jahren angefangen, ähm, auf Amazon zu verkaufen. Habe parallel auch angefangen, auf dem Blog das Ganze zu dokumentieren, wo ich hauptsächlich halt einfach meine Fehler und Rückschläge dokumentieren wollte, damit andere halt auch von meinen Fehlern lernen können im Endeffekt und dass ihr ja, habt dann einfach selber auf ihrem Weg ein bisschen Zeit und Geld sparen können mhm. und genau das hat sich jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren einfach immer weiterentwickelt und hat mittlerweile auch ein größeres Produktportfolio aufgebaut eine eigene Marke und ja genau das ist so was so mein mein Kerngeschäft eigentlich ist aktuell.
0: Okay. Und wie hat das bei dir so angefangen? Also, du hast ja mal angefangen zu studieren. Ja. Wie hat sich das dann so entwickelt und wie kam genau. es dazu?
1: Ja, also, ich habe eigentlich in der Schule angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Und habe in der Schule auch dann wirklich mal geschaut, okay, was kann man eigentlich danach machen? Ich war auf dem Gymnasium und im Abitur habe ich mir dann angefangen, halt auch wirklich ja, einfach zu schauen, was es für Alternativen gibt zum Studium und zur Ausbildung. Einfach weil mich das nie so richtig gepackt hat. Und. Ähm, ja, ich bin dann irgendwie aufs Unternehmertum gestoßen, ich wusste zwar, dass es das gibt, aber irgendwie hatte ich immer so einen im Kopf, dass Unternehmer irgendwie nur so so 2-3% der Gesellschaft überhaupt werden können, die so eine Art Elite sind, die irgendwie mehr drauf haben als so die normalen Menschen, wie ich, und ähm, ich dachte halt, halt immer irgendwie, ich hatte so fest als Glaubenssatz verankert, dass ich studieren müsste um irgendwas so also zu erreichen in meinem Leben. Und deswegen hatte ich dann noch angefangen. Und zum Glück, zum Glück bin ich aber eben parallel auf das Thema gestoßen mit dem Unternehmertum. Habe dann auch halt direkt was umgesetzt. Habe in China meine erste Bestellung aufgegeben. Das waren damals 600 Reinigungsbürsten, die ich gekauft habe. Da habe ich mein ganzes Erspartes rein investiert. Ich habe in dem Sommer auch noch Erdbeeren verkauft. Da war ich in so einer lebensgroßen zweieinhalb Meter hohen ja. Erdbeere und stand da mit meinem roten Polohemd. Und habe halt ähm, mir mein Startkapital so zusammengespart und habe das dann komplett investiert in diese 600 Bürsten. Und da lag dann eigentlich meine komplette Hoffnung drin in diesen 600 Bürsten. Und ähm, parallel habe ich eben angefangen zu studieren und habe da halt sofort gemerkt, dass es überhaupt nicht mein Ding ist. Ich war unglaublich unglücklich zu der Zeit und hatte halt parallel wirklich nur diese diese Bürsten da, an denen ich mich so festgehalten habe. Die hat irgendwie so mein einziger, mein einziger Lichtblick waren zu dem Zeitpunkt.
0: Das heißt, du bist ja auch eigentlich für das Studium aus Hannover weggezogen, ne? Absolut, ja. Und wie schafft man es dann, sich wirklich äh, voll darauf ja, zu fokussieren und zu sagen, gut, ich bin jetzt weggezogen, aber ich habe jetzt trotzdem keinen Bock und mach's jetzt nicht weiter? Ähm.
1: Ja, also no normalerweise klingt das jetzt so, als könnte man einfach zurückziehen und alles wäre kein Problem. Ähm, bei mir war es aber sogar noch ein bisschen komplizierter. Ich habe nämlich eine Wohnung eben auch als Hauptmieter dann angemietet und das Problem war, das war so eine Genossenschaftswohnung und die Genossenschaft ist eben so ein bisschen ähm, auch sozial engagiert und die haben so ein paar besondere soziale Regeln. Unter anderem, dass wenn ich als Hauptmieter Untermieter mit in meine Wohnung dazu hole und dann als Hauptmieter die Wohnung irgendwann wieder verlassen sollte, dass dann die Untermieter mit auf die Straße gesetzt werden so okay. und bei mir zu der Zeitpunkt war das dann so okay, ich bin da eingezogen, das war halt eine Wohnung, die war viel zu groß für mich, die konnte ich mir allein gar nicht leisten, dann habe ich mir zwei Untermieter dazu gesucht, habe ich auch super schnell gefunden das ist in Göttingen gar kein Problem ja. und dann sind wir da halt eingezogen haben uns eingerichtet, war extrem aufwendig, wirklich bestimmt eine, eine komplette Woche jeden Tag komplett investiert zu Ikea gefahren, Möbel gekauft aufgebaut, Wände gestrichen alles aufgeräumt davor war es auch noch halt relativ unaufgeräumt vom Vormieter und einfach extrem viel rein investiert. Und dann fing halt so ein Studium an, die beiden waren sehr motiviert, ich halt etwas weniger. Und dann als es wirklich losging mit dem Mathe-Vorkurs und den ersten Vorlesungen, dann wurde es halt bei mir relativ schnell klar, okay, das passt gar nicht, das ist hm. überhaupt nichts für mich. Und dann hatte ich halt dieses Problem, ich hatte diese Wohnung, habe in Göttingen gelebt, wo es null Unternehmer gibt und man sich mit niemandem irgendwie zu dem Thema austauschen kann.
0: Keiner versteht das, was ganz, man tut. Ganz genau,
1: kein Mensch versteht einen. Und dann halt noch dieses diese Tatsache dazu, dass ich diese Wohnung eben jetzt hatte mit den zwei Untermietern und ich konnte denen ja nicht einfach sagen, so Leute, war jetzt, waren schöne zwei Wochen, wir müssen jetzt aber alle hier wieder raus. Ja. Da, das hat es mir halt noch schwieriger gemacht an diese Entscheidung am Ende. Ja, und irgendwie, irgendwann kam es dann aber dazu, dass ich wirklich, ich weiß noch, saß ich dann irgendwann abends, völlig fertig, so auf meiner Bettkante und habe mir einfach gesagt, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen, so entweder 100% Unternehmertum oder 100% Studium. Studium. Und ich muss die Entscheidung halt für mich treffen und jetzt unabhängig von der äußeren Lebenssituation, klar, irgendwie es tat mir halt leid, aber in dem Moment musste ich halt einfach so langfristig auch denken und mhm. ja, habe mich dann eben fürs Unternehmertum entschieden.
0: Gute Entscheidung. Gute
1: Entscheidung, ja, <lacht> aber trotzdem ein bisschen gemeint für meine Mitbewohner damals, tut mir auch immer noch leid. Aber wir mussten halt alle wieder tatsächlich aus der Wohnung raus.
0: Krass. Das ist auch ein bisschen unnötig, ne?
1: <lacht> Tja, man weiß es vorher nicht.
0: Ja, stimmt. Das heißt, das war auch das Erste, was du eigentlich so ausprobiert hast, direkt Amazon? Oder ja. hast du noch andere Sachen getestet?
1: Ja, also ich habe dann während des Abiturs so ein paar, halt ein paar Sachen gefunden, die man so online machen kann. Aber das Erste, wo ich dann wirklich auch umgesetzt habe und wo ich mich wirklich committed zu habe, das war Amazon.
0: Okay, das heißt nicht irgendwie mal das ausprobiert, dann hat es nee. nicht funktioniert, dann das Nächste?
1: Nee, tatsächlich hat es zum Glück direkt funktioniert.
0: Ähm, wie bist du denn da vorgegangen? Also du hast gesagt, du willst das machen und dann? Also hattest du irgendwelche Informationsquellen oder woran hast du dich orientiert?
1: Genau, also in, in Deutschland gab es niemanden, der darüber gesprochen hat. Da war ich glaube ich einer der Ersten, der auch überhaupt so das Thema angefasst hat. Ich, es gab so ein paar erfolgreiche Amazon-Seller schon, es gab auch schon so ein paar Stories, aber aus Eher so aus England und, und vor allem halt Amerika mhm. und aus Deutschland aber eigentlich fast niemand. Ich habe da ein paar Leute auch persönlich kennengelernt, die schon teilweise auch Millionenunternehmen aufgebaut hatten, bevor ich überhaupt äh, gestartet bin.
0: Auch in Deutschland. Auch in
1: Deutschland, genau. Und ja, aber ich habe mir hauptsächlich mein Wissen eben von den Amerikanern geholt. Mhm. Da gibt es so ein paar Podcasts. Hauptsächlich habe ich damals den ähm, The Amazing Seller Podcast heißt der, den habe ich gehört, von Scott Volker. Da hat er halt eigentlich alles erklärt und er hatte damals schon mehrere hundert Folgen und da, es war auf jeden Fall genug, dass ja. ich so dieses Basic Wissen mir aufbauen konnte, um dann halt auch zu starten, ja. Und vor allem bei mir am Anfang, als ich das erste Mal von dem Thema gehört habe, ich dachte mir so, hä, ich soll Produkte aus China importieren? Wie soll das denn gehen? Ich bin auch gar kein großer Konzern oder ja. so. Wie soll das funktionieren? Wieso sollten die mir überhaupt zuhören? Und dieser Podcast von Scott Volker, der hat mir halt gezeigt, dass man auch als ja, mit kleinen Mitteln tatsächlich schon auch wirklich da ernst genommen wird von den Herstellern. Und die Erfahrung habe ich dann auch eigentlich von Anfang an gemacht. Mhm. Und das war eigentlich überhaupt kein Problem, war sehr, sehr einfach, da einen Hersteller zu finden.
0: Wie bist du da vorgegangen also, und mit wie viel Kapital geht man da so ran? Oder sollte also ich hatte man durch,
1: ähm, durch als Erdbeerverkäufer habe ich ungefähr mir noch so 1.000 Euro dazu verdient und 1.500 hatte ich davor schon. Und da habe ich ungefähr 2.500 Euro investiert. Ja. Und, aber ich musste eben auch so Sachen wie Barcodes für meine Produkte kaufen, ERN-Codes, die haben alleine über 450 Euro gekostet und die Produkte alleine haben so 1500 Dollar, glaube ich, gekostet. Und äh, ja, bei den Barcodes das war auch ein dummer Fehler eigentlich von mir, ich habe die in Deutschland gekauft und in mhm. Deutschland gibt es irgendwie nur so riesige Pakete mit 1000 Nummern oder so und in Estland zum Beispiel kann man viel kleinere Pakete kaufen. Die kosten dann nur 50 Euro. Okay. Ja. Das Problem ist da ein bisschen, man muss die von dem von der GS1, so heißt das Unternehmen, und von denen muss man die halt kaufen, denn alle anderen Codes sind halt nicht richtig offiziell, die laufen dann irgendwie auf andere Unternehmen ja, und die können dann gehört, irgendwann dazu führen, dass man gesperrt wird.
0: Weil die einem nicht selber gehören, sondern genau. Andere, ja, Genau. Okay. Und das Problem genau. ist halt,
1: man muss diese Barcodes haben, weil man das Produkt ansonsten nicht bei Amazon anlegen kann, mhm. aber es gibt nur ein Unternehmen, das diese Barcodes anbietet. Die haben okay. also voll die Monopolstellung, dieses GS1-Unternehmen und in Deutschland nutzen die das komplett aus. Mhm. Ja, da kostet dann halt das günstigste Paket 450 Euro und irgendwie 150 nochmal im Jahr und in Estland halt 50 Euro und ich weiß gar nicht, ob es da Jahresgebühren gibt.
0: Vom gleichen Unternehmen?
1: Vom gleichen Unternehmen, aber halt ne, ne, ein anderer Sitz in einem anderen Land und deswegen dann wahrscheinlich auch ein anderes äh, Team und keine Ahnung. <lacht> Hast du
0: auch eine Marke angemeldet? Direkt? Genau, ja. Okay. Ich habe auch meine Marke
1: angemeldet, die erste. Das war aber nicht so teuer. Das kostet in Deutschland 290 Euro. Ja. Genau. Ja. In Europa wäre es dann deutlich teurer geworden. Mhm. Aber ich habe erstmal wirklich gesagt, nur Fokus auf Deutschland und vor allem auch Fokus darauf, dass ich nicht zu viel Geld jetzt für alles Mögliche ausgebe, ja. sondern eben erstmal so ins Handeln komme und den Cashflow aufbaue.
0: Ja, okay, das ich heißt.
1: Keine Tools oder so genutzt. Gar nichts? Nee. Also nur kostenlose Tools mhm. und da halt wirklich am Anfang alle Kosten halt eingespart, die gehen.
0: Ja. ja. Meinst du, es würde immer noch so funktionieren, wie es bei dir vor zwei Jahren funktioniert hat? Also Sehr die klar. gleichen Produkte oder ist es da schon ein bisschen, muss man jetzt schon ein bisschen über den Teller rankommen?
1: Mm, doch, ich denke auf jeden Fall, es funktioniert noch. Okay. Es hilft aber auch auf jeden Fall mehr outside the box zu denken, nicht nach diesen Kriterien zu gehen, nach denen alle gehen. Das ist ja auch irgendwie klar, klein und leicht, Klein, leicht, passt in den Schuhkarton, ja. kann man eben günstig per Air Freight oder so importieren. Diese Kriterien sollte man ein bisschen außen vor lassen und eben mehr Outside the box gehen und eben ja auch mal ein Produkt, wo man erst so denkt, hä, da, wie sollte man sowas verkaufen oder wenn du ein Produkt gefunden hast, wo deine Freunde die sagen, dass du nicht mehr alle Tassen im Schrank hast, dann hast du ein ganz gutes Produkt.
0: Okay, das heißt, man soll nicht unbedingt nach seinen Interessen gehen und sagen, ich möchte gerne, ich weiß nicht, im Fitnessbereich was rausbringen. Das habe ich jetzt gemerkt, man fokussiert sich zu sehr auf den Bereich und mhm. findet schwer Produkte, mhm. weil man immer nur in diesen Bereich mhm. denkt und dann kommt man auf Handgelenkbandagen, Kniebandagen und die sind alle schon echt voll besetzt, die Märkte. Und dann, wie würde man da vorgehen? Also wie mhm. findet man da noch? Produkte, wenn man wirklich sagt, man möchte in den einen Bereich reingehen. Halt mhm.
1: ja. wie du schon sagst, die meisten gehen halt wirklich so vor, dass sie sich überlegen, okay, was mache ich gerne mhm. und dann halt schauen, okay, welche Produkte nutze ich selber, was kaufe ich selber ein, womit kenne ich mich aus und das verkaufen sie dann. Das Problem ist, dass die meisten Menschen ähnliche Interessen haben ja. oder es gibt meinetwegen diesen Fitnesstrend jetzt seit vielen Jahren. Und es gibt halt extrem viele Leute, die im Fitnessbereich sind ja. und es gibt auch eine starke Überschneidung von Menschen, die Fitness machen und die irgendwie auch ein eigenes Unternehmen aufbauen, mhm. weil das irgendwie auch damit zusammenhängt, so im Fitness gibt es halt viel Parallelen zum Unternehmertum, was das Mindset angeht ja. und generell halt erfolgreich zu werden. Ich meine, Muskelwachstum entsteht dadurch, wenn du den Muskel überreizt, aus deiner Komfortzone rausgehst damit ja. und genauso ist es auch beim Unternehmertum bzw. Persönlichkeitsentwicklung, dass am Ende halt fast das Gleiche, sag ich mal. Hm. Und da musst du eben auch aus seiner Komfortzone rausgehen, um halt auch zu wachsen. Und genau das Gleiche ist halt auch beim Fitness. Und äh, aus dem Grund gibt es, glaube ich, viele Unternehmer, die auch sehr viel Fitness machen. So, aber jetzt nochmal zurück zu der Frage. Das Problem ist eben, die Leute gucken, okay, was mache ich gerne und entscheiden dann darauf basierend ihre Produktnische. Und deswegen ist halt der Fitnessmarkt komplett überschwemmt. Ja. Oder auch der Crossfit-Markt. Und da gibt es einfach so viele Mag mittlerweile und so viele Anbieter. Ich, ich habe mir den tatsächlich heute zufällig nochmal angeschaut und ähm, habe mir da so ein paar Fitnessbänder angeguckt und sowas. Es ist einfach extrem überlaufen. Es ja. gibt
0: viel zu viel, ja. Es
1: gibt viel zu viel. So, dann gibt es aber auch Nischen auf Amazon, wie zum Beispiel, was hatte ich neulich gefunden? Ähm, Schädlingsbekämpfung. So. Okay. Und da hat halt niemand so seine Leidenschaft drin. ja das gibt nicht viele Leute, die so so okay. über ihre Passions nachdenken und dann, oh ja, so schädlich, 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 Schädlichkeitsbekämpfung. Schädlingsbekämpfung, das mache ich richtig gerne so, setze ich mich immer jedes Wochenende hin So das sagt halt keiner und da gibt es unglaublich viele Produkte die wow. extrem gut sich verkaufen wo ein richtig hohes Umsatzvolumen ist wo aber fast keine guten Verkäufer drin sind und fast niemand irgendwie gut optimierte Listings hat aber es
0: wird trotzdem gekauft es wird die trotzdem Nachfrage extrem viel gekauft, die okay. Nachfrage ist auf jeden Fall
1: da es ist halt ein großer Schmerz, wenn du zum Beispiel in deinem Keller irgendwelche Silberfische hast die da die ganze Zeit rumlaufen, ist halt wahnsinnig eklig und dann gibt es halt extrem kranke Produkte gegen Silberfische, mhm. wo halt kein Anbieter irgendwie gut optimierte Listings hat, und aber trotzdem extrem viel Umsatz generiert wird. Und ich persönlich habe am Anfang eben auch mir eine Nische rausgesucht, wo ich keine Leidenschaft habe, sondern mir ging es darum, am Anfang erstmal mir ein Cashflow-Business aufzubauen, um mir halt einfach die Freiheit und Unabhängigkeit zu ermöglichen, auch ähm, einfach während des Studiums, um da irgendwie von wegzukommen, weil das wirklich nichts für mich war.
0: Erstmal auch zu sehen, dass es das halt wirklich funktioniert. Genau, ne? ja.
1: ja. Und deswegen, also ich persönlich empfehle es auch, dass man in Nischen geht, wo man eben nicht unbedingt jetzt eine Leidenschaft drin hat. Es hängt aber, glaube ich, auch vom Typ ab. Ja? Ich glaube, es gibt Leute, die da sehr schnell auch demotiviert werden könnten, mhm. gerade wenn es nicht so gut läuft und man eigentlich durchpushen muss. Ich glaube, dann hilft es sehr, wenn man auch eine Leidenschaft in dem Bereich hat. Ähm, mir persönlich war es halt einfach nicht so wichtig, weil meine Motivation hauptsächlich diese... Unabhängigkeit war, die ich erreichen, die ich haben wollte in meinem Alltag, also in meinem Leben mhm. und dafür ist es ja. halt am Ende nicht so wichtig, was für Produkte ich verkaufe. Mhm.
0: Ja. Also man muss halt auch Spaß hauptsächlich an dem Prozess sage ich mal genau. haben, ne? also Produkte selber ja. zu ordern, sage ja. ich jetzt mal. Ja. Also ich Ende glaube,
1: was, was bei mir hilfreich war und bei ja. vielen anderen glaube ich auch, ist, dass ich einfach eine Leidenschaft im Verkauf habe. Ich liebe es irgendwie, diese Prozesse aufzubauen und irgendwie zu verkaufen und diese Produkte so zu optimieren, dass sie von alleine laufen und auch sich das Ranking von alleine optimiert, ohne dass ich da halt noch was machen muss. Und so ist es jetzt halt auch bei den Produkten, die ich damals gesourced habe und dann optimiert habe und das Ranking optimiert habe, das Keyword, die Keyword, äh, Keywords einmal richtig, richtig gut, äh, detailliert auch recherchiert habe. Diese Produkte, die stehen jetzt halt, auf Amazon verkaufen sich jeden Tag und generieren halt den Umsatz jeden Tag, aber ich muss halt nichts mehr damit machen, ich muss halt keine Zeit investieren, sondern eigentlich nur nachbestellen. Mhm. Und das ist halt, was mir Spaß macht, so diese Systeme aufzubauen, die dann halt so ein Recurring Income
0: mhm.
1: ähm, einem ermöglichen, ohne dass man halt selber noch seine Zeit investiert.
0: Ja. ja, das heißt, es ist wichtig, dass man, wenn man jetzt, sag ich mal, seine Bestellung da hat und die zu Amazon geschickt hat oder ob man sogar Logistiker macht, ist ja egal, ähm, das heißt, es ist wichtig, dass man da in kürzester Zeit gute Bewertungen bekommt.
1: Genau, also Bewertungen sind schon sind wichtig. Das allerwichtigste ist aber halt, dass das Produkt auch wirklich gut ist.
0: Und die Nachfrage. Genau, Nachfrage
1: muss da sein. Und das Produkt muss wirklich eine richtig gute Qualität haben. Und die beiden Punkte bringen dir aber gar nichts, wenn du den dritten wichtigen Punkt nicht, nicht beachtest. Und das ist halt die Vermarktung. Mhm. Das sind vor allem die Produktfotos und auch die Bewertungen. ja. Und aber auch die Verkaufstexte, also gerade die Bullet Points, die Beschreibung ist ein bisschen weniger wichtig, aber auch wenn du zum Beispiel in deine Produktfotos Text integrierst, dann sollte da halt auch wirklich ein, ein guter Verkaufstext drin sein, der eben die Vorteile des Produkts nochmal sehr schön kurz und knapp halt einfach schön darstellt. Und ähm, genau das ist so halt das Wichtigste. Also erstens. Nachfrage in der Nische muss vorhanden sein. Mhm. Zweitens, die Produktqualität muss sichergestellt sein. Das kann man zum Beispiel durch eine Quality Inspection machen. Da gibt es auch Unternehmen für, die das dann in China übernehmen, für so 100 bis 300 Dollar. Und würde ich auch immer empfehlen, weil das Schlimmste ist, wenn du hier in Deutschland mal schlechte Ware hast, mhm. dann kannst du nämlich kannst eigentlich nichts mehr machen. Es okay. sei denn, du hast einen sehr kulanten Hersteller, der dir das vielleicht erstattet oder Einheiten nachschickt oder so, aber du solltest auf jeden Fall eigentlich immer in in China sichergestellt haben, dass deine Ware wirklich von der Qualität top ist mhm. und da halt nichts passieren kann. So. Das ist der zweite Punkt, also die Qualität muss stimmen und der dritte Punkt ist dann die Vermarktung halt. Also mhm. Nachfrage, Qualität, Vermarktung und wenn die drei Sachen wirklich top sind, richtig gut sind, dann kann man es auch hinbekommen, dass man so ein Produkt hat, das man einmal aufgesetzt hat, dann einmal richtig schön gelauncht hat und was dann aber wirklich eben laufend auch gute Umsetzung Gewinne abwirft, ohne dass man dann noch Zeit investieren muss. Außer fürs Nachbestellen.
0: Und äh, woran machst du das fest, dass so ein Produkt Potenzial hat, also dass wirklich Nachfrage besteht und dass du mhm. weißt, dass du auch eine Chance hast, da sage ich mal Bestseller oder so zu werden? Mhm. Weil es gibt ja oft schon Bestseller, die echt gut positioniert sind. Wenn man sich erstmal so durchklickt, hat man ja am Anfang das Gefühl, es gibt gar keine Produkte mehr, aber es mhm. gibt mit Sicherheit noch sehr, sehr viele. Ähm, woran machst du das fest? Das war Teil 1 mit Johannes Ungera. Ich denke, es war bis jetzt schon sehr spannend, aber es wird noch viel besser. Deswegen gehe jetzt direkt zurück auf meinen Podcast und hör dir den zweiten Teil an. Viel Spaß!